0: No primeiro vídeo da série sobre a Jornada do Herói, fizemos uma contextualização da estrutura, contando sua história e apontando algumas críticas e defesas a ela. Para entender como a jornada é aplicada nas milhares de histórias que conhecemos, a próxima etapa é aprofundar os famosos doze passos da jornada. Para esse mergulho, temos uma comparação a fazer a partir dos dois autores citados no último vídeo. Joseph Campbell, que criou o Monomito, Descreveu 17 etapas vividas pelo herói. Porém, essas 17 etapas não são sempre lineares. Em alguns momentos, a história escolhe entre alternativas possíveis. Já Christopher Vogler, que modelou a jornada do herói para a estrutura que conhecemos hoje, é o responsável pela simplificação em 12 passos lineares separados em três atos: que são: primeiro ato, o mundo comum, o chamado à aventura, a recusa do chamado, o encontro com o mentor e a travessia do primeiro limiar. O segundo ato, as provas, aliados e inimigos, a aproximação da caverna oculta, a provação e a recompensa. O terceiro ato, o caminho de volta, a ressurreição e o retorno com o elixir. Para esse vídeo não ficar muito extenso, deixaremos nos links uma tabela com os 17 passos de Campbell e seus correspondentes nos 12 passos de Vogler. Mas por que essas diferenças nas etapas existem? Enquanto estudava os mitos de civilizações como Jesus ou Buda, Campbell percebeu variações em alguns estágios e as incorporou a seu estudo. Por exemplo, uma história dificilmente apresenta passos como encontro com a deusa e sintonia com o pai em sequência. O mais comum é que essas etapas sejam alternativas e a história decida seguir por uma delas. Suas funções são similares no caminho espiritual de um herói. Vogler simplificou o caminho em 12 passos, sintetizando as funções que cada etapa devia cumprir. Portanto, alguns passos são idênticos, apenas com nomes atualizados, enquanto outros são agrupamentos de etapas descritas por Campbell. Por isso, podemos olhar para a jornada do herói como uma de várias ferramentas que artistas autorais podem usar para criar suas histórias. A jornada do herói é muitas vezes vista como uma linha de produção, mas pode combinar mais com um cardápio. A estrutura se encaixará como uma luva em muitas histórias. Em outras, apenas alguns passos farão sentido e está tudo bem. Mas chega de contextualização e vamos logo aos exemplos. Nesta parte 2, vamos abordar os seis primeiros passos da Jornada do Herói. O primeiro dos doze passos é curioso por não ser exatamente um passo. Na escrita de Campbell, Fica mais claro que, na verdade, se trata de um estado zero, inicial. É o passo 1, um, o mundo comum. É o mundo dos vivos em Viva, a vida é uma festa. O condado é em O Senhor dos Anéis. Tudo na Jornada do Herói, no entanto, é metafórico. Assim como tudo em mitologias milenares tende a ser. O mundo comum não precisa ser fisicamente separado. Basta ser um estágio anterior. Em Mad Max, Estrada da Fúria... Max está sempre fugindo, sendo capturado ou sobrevivendo. Esse cenário é seu mundo comum. Quando Furiosa vira à esquerda no evento que dá início à história, Max começa uma transição, ainda que forçada, para um mundo especial, bem representada pela super tempestade de areia e tornados. O mundo comum contém tudo o que ocorre até que uma travessia para um outro mundo ocorra. Passo 2. Chamado a Aventura. Nenhum herói percorrerá uma jornada sem motivos. O chamado Aventura é o que permite a existência dessa jornada, um evento similar a um incidente incitante, conceito que vamos comparar logo mais. O nome chamado é usado pela existência de inúmeras figuras de Arauto nas mitologias antigas. Arautos são entidades ou seres que chegam até os heróis para avisar sobre jornadas que batem à porta, como, por exemplo, o anjo Gabriel para Maria, ou Gandalf para Frodo. Pela metáfora, o chamado também é usado para descrever situações em que o herói escolhe entrar em uma aventura. É por isso que cada autor de uma estrutura acaba criando um nome diferente para o mesmo evento. O Incidente Incitante, por exemplo, permite que protagonistas não dependam de um chamado propriamente dito, sendo simplesmente um evento que dá força para o início da história. Isso evita que a palavra chamado seja esticada para que muitos significados caibam nela. Se você lê autores como Mackie, Truby, Field, Wyland e Vogler, por exemplo, verá pelo menos quatro formas diferentes de chamar eventos e conceitos muito parecidos. Aproveitando o Mad Max recente, há um exercício interessante em comparar Max e Furiosa. O chamado Aventura dela não está exatamente presente na história, ela já decidiu fazer algo, mas o incidente incitante está, quando ela age conforme decidiu, mudando o rumo do caminhão. O incidente reflete um chamado já ocorrido. Já o personagem de Tom Hardy vive uma mini-história própria até o um encontro com Furiosa. Ele é capturado, marcado como doador universal. Depois, é usado como bolsa de sangue de Nux um capanga de Immortan Joe. Duas interpretações são possíveis para o caso dele. A primeira é que o chamado Aventura é forçado a ele em sua captura. A segunda é de que seu chamado ocorre quando ele se liberta de Nux após atravessar a tempestade. Ali começa a sua jornada espiritual, ao ter que sobreviver apesar da presença de Furiosa e das outras mulheres. Até ali, a história dele pode ser vista como um bloco independente de sobrevivência. É possível até mesmo entender os dois momentos como diferentes chamados, algo que Vogler trabalha em seu livro. Passo 3 – Recusa do Chamado O terceiro passo é a reação imediata do herói ao chamado. É aqui que a lógica de cardápio começa a se aplicar. A recusa não é obrigatória, apesar de ser comum. Quando o um incidente excitante é provocado pela protagonista, dificilmente ela viverá uma recusa para um movimento que ela própria começou. A recusa é new, reticente às primeiras revelações sobre a Matrix. Frodo negando-se a sair do condado. John McClane repetindo erros e não se reaproximando da esposa no início de Duro de Matar. Harry Potter não acreditando em sua biografia de bruxo. Alice reagindo à notícia de seu diagnóstico de Alzheimer e Para Sempre Alice. Não é comum a ausência de alguma forma de recusa, porém em A Chegada isso acontece com Louise. Ela se interessa pelo desafio assim que recebe a visita do Coronel. Diz que deveria presenciar o evento e ao Coronel, um personagem coadjuvante, quem nega. Passo 4. Encontro com o Mentor Campbell chama esse estágio de o auxílio sobrenatural. Uma vez que o herói recusou o chamado, algum tipo de ajuda ocorre para mostrá-lo que não adianta fugir de sua jornada espiritual. O herói precisa aceitá-la. O sobrenatural vem do fato de poder ser uma visão, uma lembrança, uma pessoa, um acontecimento que vai acordar a protagonista para a sua jornada. Wagner escolheu a expressão Encontro com o Mentor, pois esse momento geralmente tem a influência de uma pessoa, um Mestre dos Magos, dizendo para os heróis de Caverna do Dragão terem esperança no retorno para casa se seguirem aquela aventura. Morpheus oferecendo as pílulas a Nil e sendo seu tutor. Você pode escolher a abstração que preferir, mas não há muito mistério nessa etapa. Passo 5. Travessia do Primeiro limiar. Na mitologia grega, todos aqueles que desejavam entrar no mundo de Hades precisavam atravessar o rio Aqueronte, guardado pelo barqueiro Caronte. O barqueiro, que exige uma moeda para atravessar o rio, é um Guardião do limiar, uma espécie de guarda de portão ou chefão de primeira fase. Passando pelo guardião, seja um capanga ou um obstáculo natural, o herói é adentra o mundo especial. É lá que o herói caminhará a sua jornada, seja para aprender uma lição ou trazer um tesouro que salvará o seu mundo comum. Viva! A Vida é uma Festa tem uma distinção clara entre os dois mundos. Um é o dos vivos, o outro dos mortos, na cultura mexicana. Percy Fawcett, chegando na Amazônia em A Cidade Perdida de Z, entra em um mundo especial. Lena e o grupo de mulheres atravessando a fronteira do brilho em Aniquilação faz o mesmo. A travessia representa a aceitação da protagonista para a necessidade de percorrer a jornada. Uma vez aceita, ela segue para um ambiente propício, onde ocorrerão provas, surgirão aliados e inimigos o que, aliás, é o nome da próxima etapa de Vogler. O mundo especial não precisa ser um lugar mágico, sequer precisa ser um lugar físico apesar de ser, na maioria dos casos, nas histórias mitológicas. Uma mudança de estado de espírito pode trazer transformações a um lugar outrora comum. Na primeira temporada de American Crime Story, The People vs. O.J. Simpson, a promotora Marcia lida com o caso do jogador de futebol americano. Julgamentos e o tribunal são parte do mundo rotineiro da promotora, mas esse julgamento é especial e mudará sua vida. Quando o mesmo começa, o mundo especial se faz presente na história por meio de um lugar transformado pelo peso do evento. Passo 6. Provas, aliados e inimigos e o ventre da baleia. A travessia se assemelha, em outras estruturas, ao fim do primeiro ato, a virada para o segundo ato da história. É a partir daqui que a descrição de Vogler se torna mais genérica. Não que esteja errada. Esse fato ocorre com muitas estruturas narrativas que se sobrepõem ao modelo de três atos. O segundo ato, tem a responsabilidade de cobrir a maior parte da história, manter conflitos em uma tensão crescente enquanto equilibra a energia entregue para o público. Para quem escreve, é o momento mais fácil de errar. É também aqui que Vogler começa a resumir o trabalho de Campo. A etapa de Provas, Aliados e Inimigos basicamente se refere a conflitos. Campbell faz um esforço em tentar mapear os tipos de conflitos que os mitos e rituais antigos apresentavam. Vogler preferiu uma abordagem generalista, separando não os tipos de conflitos, mas a cronologia deles. Em O Herói de Mil Faces, Campbell mantém duas etapas separadas, o ventre da baleia, no fim do seu primeiro ato, e o caminho de provas, no início do seu segundo ato. O que essas diferenças provocam? A barriga, ou ventre da baleia, significa uma crise, uma situação que o herói enfrenta para aprender lições importantes sobre o mundo especial. Não necessariamente questões técnicas ou logísticas. Em Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, um marco de travessia ocorre quando Frodo e Sam cruzam a fronteira do Condado. Eles encontram Aragorn, um aliado, e depois precisam fugir do Nazgûl, servos leais de Sauron, os inimigos. No Topo do Vento, Frodo é ferido pelo Rei Bruxo, o principal dos Nove Nazgûl, a Prova. A partir dali, ele luta pela sobrevivência, resgatado por Arwen, para a chegada na Terra Élfica e protegida de Valfenda em mais uma Prova. Toda essa fase é uma mistura desses dois momentos, de Provas, aliados inimigos e o Ventre da Baleia. O Ventre está representado tanto na beira da morte de que Frodo se aproxima no Topo do Vento, como na fase em Valfenda, esse percurso de conflitos o fez entender e aceitar seu papel na jornada. Seu período dentro do ventre da baleia só termina quando ele diz sim para o Um Anel, para o fardo de carregá-lo até mordo, e a Sociedade do Anel se forma. Como dito anteriormente, é aqui que as coisas começam a ficar mais genéricas. A flexibilidade das estruturas fica evidente, ou o motivo de tratá-las como cardápio passa a fazer mais sentido. Suas etapas devem servir à história. Jamais o contrário. Um exemplo de ventre da baleia desconexo de outras etapas é Sicário. Kate não enfrenta provas, não reconhece aliados ou enxerga inimigos até o tiroteio na fronteira do México com os Estados Unidos, no retorno da missão. Tudo até ali é suspeito, incerto e assustadoramente quieto. A narrativa é montada para criar tensão sem preocupações com etapas bem fixadas de aprendizado para a protagonista. Quando o tiroteio acontece, a descarga de energia da tensão acumulada é tamanha que Kate, mesmo sem provas ou mentor para guiá-la, confronta a morte. Em uma tacada, ela começa a enxergar mais profundamente a jornada onde se deixou entrar. O próximo passo é a aproximação da caverna oculta, mas deixaremos para o próximo vídeo. Gostaríamos de agradecer a grande audiência que tivemos no episódio 1 da série. Lembrando que essa série é uma parceria do Cines com o Além do Roteiro, site que busca fazer das histórias que tanto amamos o pano de fundo de nossas próprias histórias. Todos os links e referências bibliográficas utilizadas neste episódio estarão na descrição. Não deixem de conferir. Esse vídeo fica por aqui e nos vemos no próximo episódio.